0: Witam serdecznie, Marcin Lewandowski. Mam ogromną przyjemność rozpocząć drugi dzień dziesiątego jubileuszowego forum formacyjnego. W tym roku to forum ma pod tytuł Moc misji, tajemnica Eucharystii. Ci wszyscy z Państwa, którzy z nami są już od dziesięciu lat, wiecie, że zazwyczaj nadajemy pewien tytuł. Ten tytuł z mocą Eucharystii jest już drugi rok z rzędu ponieważ właśnie Eucharystii chcemy poświęcić szczególną uwagę witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w kościele w Mościcach witam też wszystkich, którzy śledzą nas za pośrednictwem telewizji Synaj wszystkich, którzy słuchają nas przez Radio Profeto niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Szanowni Państwo tak jak wczoraj już wspominałem A dzisiaj chciałbym przypomnieć, a też zaprosić wszystkich tych, którzy być może teraz zaczynają nas słuchać. Można jeszcze wysłać linka, można jeszcze podzielić się tą transmisją po to, aby wszyscy wysłuchali tego, co będzie się działo działo dzisiaj. Ponieważ dzisiaj przed nami, myślę, moc wydarzeń, ale też moc słów, które mam nadzieję będą w nas pracować. Z jednej strony... Czeka nas modlitwa, z drugiej strony czeka nas konferencja. No i wieczorem o godzinie 20.30 rozpocznie się wieczorne uwielbienie prowadzone przez dzisiaj wyświęconego w tym kościele twórcę tego forum księdza biskupa Artura Ważnego. Ale myślę, że dla nas ludzi, którzy już 10 razy spotykali się, czy to na hali Jaskółka, czy to w hali Gumińskiej, czy dzisiaj w tak hybrydowej formie w Kościele oraz za pośrednictwem wszystkich mediów, jest pewnym udziałem to, że schodzimy coraz głębiej. Od pewnego momentu to forum przestało się nazywać forum czy sesją charyzmatyczną, ale rozpoczęło swoją nazwę i swoje bytowanie, nazwane jako forum formacyjne, po to, abyśmy wzrastali. Stąd dzisiaj z tym dziedzictwem forum charyzmatycznego mamy przyjemność gościć człowieka, który jest bardzo mocno związany z doktryną. Bo dzisiaj będziemy mogli usłyszeć konferencję wygłoszoną przez księdza Krzysztofa Porosło, który jest doktorem teologii dogmatycznej. I przyznam się Państwu, że jestem świeżo po lekturze pięknego wywiadu e, udzielonego przez e, księdza Krzysztofa a razem z Marcinem Zielińskim, który zresztą był gościem naszego forum kilka lat temu. I żeby pewnie zrobić pewną reklamę, ale też zachęcić Państwa do tego, abyście podzielili się tym linkiem, o którym mówię. Posłuchajcie, jak pięknie mówi o uwielbieniu. Wszystkie stworzenia realizują się na poziomie naturalnym, czyli uwielbiają Pana Boga przez sam fakt biologicznego życia. Człowiek natomiast jest jedynym stworzeniem, które może nadać rytm obiektywnemu uwielbieniu, jakie istnieje we wszechświecie, ponieważ jest jedynym, który może wybrać Boga jako tego, który będzie uwielbiał albo nie. A wybierając Go, żyjąc na Jego chwałę, uwielbiając Go, doświadcza najgłębszego spełnienia, osiąga cel, dla którego został stworzony. Pięknie rozwijając to potem właśnie w kierunku tego, że szczytem uwielbienia jest Eucharystia. W związku z tym, jeżeli Państwo czujecie się zachęceni, to podzielam tą moją refleksją się właśnie z Państwem po to, aby podzielić się z kolei z tymi, którzy być może nas posłuchają przez Radio Profeto, bądź też z tymi, którzy nas będą oglądali w telewizji Synaj. Również zapraszam na dzień jutrzejszy o 19.30 na uroczyste zakończenie tego forum, którego dokona biskup Tarnowski Andrzej Jesz. W związku z tym do zobaczenia i oddaję głos księdzu biskupowi Arturowi.
1: Rozpoczniemy nasze spotkanie modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wiemy, że jesteśmy w trakcie synodu, naszej diecezji. Pandemia zmieniła plany nasze, ale wiemy, że Pan Bóg tym wszystkim kieruje. Dlatego modlimy się do Niego. Boże w Trójcy Święty Jedyny, obdać nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy jako rodzina Tarnowskiego Kościoła owocnie przeżyli synod diecezjalny. Pragniemy w jedności z Kościołem Powszechnym odnowić i ożywić nasz Kościół Tarnowski, I w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Wszyscy święci i błogosławieni Diecezji Tarnowskiej, módlcie się za nami.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dla mnie olbrzymia radość być dzisiaj z wami wieczorem i wspólnie się modlić. Również świętować z kiedzem biskupem Arturem. Naprawdę piękne, piękny wieczór. Zawsze mnie przedstawiają jako dogmatyka, co ma tak postraszyć trochę, że będzie trudno, niezrozumiale i, i tak poważnie. To mam nadzieję, że trochę poważnie też będzie, ale że może też się uśmiechniemy, a przede wszystkim, że będzie dla nas to ta treść i dla mnie pierwszego, że, że będzie to, to prowadziło nas w głębszym przeżywaniu Eucharystii Liturgii. Nie będę nas chciał zatrzymać przy jakimś takim formalizmie, ale będę chciał, żebyśmy spróbowali pójść jak najgłębiej w tą tajemnicę, jaką jest Eucharystia. Co prawda temat, który mi został zadany trochę może tak brzmieć, jakbyśmy się zatrzymali na przepisach, na tym w jaki sposób przeżywać liturgię, co mówią zasady, bo mam mówić o aktywnym uczestnictwie świeckich w liturgii. Ale może uda mi się uchwycić ten temat właśnie tak, żeby nie tyle zatrzymać się przy przepisach liturgicznych, co zatrzymać się w tym, co to znaczy w ogóle uczestniczyć w liturgii i jak to jak najgłębiej przeżywać. Punktem wyjścia w ogóle będzie zastanowienie się i zapytanie o to, dlaczego Pan Bóg zapragnął z nami spotykać się przez sakramenty, a nie w inny sposób. Jak doskonale wiecie, Syn Boży stał się człowiekiem i przez tajemnicę wcielenia w sposób nierozerwalny e, zawsze będziemy o nim musieli mówić jako o prawdziwym Bogu i o prawdziwym człowieku, bo takim jest. I jego sposób bycia w Kościele po w nie zmienia się. To znaczy on nadal jest obecny jako Bóg i jako człowiek. On zasiada po prawicy swojego Ojca w niebie, jako Bóg i jako człowiek. Jego sposób budowania relacji z nami dzisiaj również jest taki, na sposób boski i ludzki zarazem. I my mamy taką zdolność do wejścia w taki kontakt z Bogiem. Wiem, że to brzmi trochę abstrakcyjnie, ale teraz konkretny obraz z Ewangelii. Piąty rozdział Ewangelii św. Marka to opowieść o kobiecie cierpiącej na krwotok. Mam nadzieję, że kojarzycie tą historię, ale ją tak króciutko opowiem. Wszystko zaczyna się od tego, że Pan Jezus idzie sobie ze swoimi uczniami i nagle pojawia się setnik, którego córka bardzo ciężko choruje i on prosi Jezusa o to, żeby przyszedł do jego domu i uzdrowił tą jego córeczkę. Pan Jezus się na to decyduje i kiedy idą do jego domu, wtedy na scenę wchodzi ta kobieta cierpiąca na krwotok. Nie wiemy dokładnie, co jej było, na co chorowała. Znamy skutek, że traciła krew. I ona decyduje się zrobić coś wbrew absolutnie prawu, wbrew kulturze, obyczajom. Decyduje się wejść między tłum ludzi i dotknąć Jezusa, bo wierzy, że w ten sposób zostanie uzdrowiona. Kiedy dochodzi do tego uzdrowienia, no to potem znowu scena wraca do setnika i do tej dziewczynki. Pan Jezus wchodzi do jej domu Okazuje się, że dziewczynka już nie tyle choruje, co w ogóle zmarła. Pan Jezus pyta, dlaczego tam robią taki rajwach, dlaczego płaczą, jakby ona w ogóle zmarła. Ona przecież tylko śpi. Dotyka ją i mówi Talitakum, dziewczynko, mówię ci wstań. Dziewczynka wstaje i dowiadujemy się, że miała 12 lat. Ten sposób opowieści, narracji w Ewangelii Świętego Marka, który jest bardzo charakterystyczny dla tego ewangelisty, on ma swoją fachową nazwę. Nazywa się z języka angielskiego Sandwich Technics, to znaczy techniką kanapkową. Dlaczego? Ano, no bo może zwrócić uwagę, że się tworzy taki hamburgerek. Nie, Była opowieść o dziewczynce, potem była nagle kobieta cierpiąca na krwotok, a potem znowu powrót do dziewczynki, więc jest taka kanapka, nie? Bułeczka, bułeczka i w środku mięsko. Przepraszam za to, że tą kobietę cierpiącą na kwotek tutaj z mięskiem zidentyfikowałem, ale ja nie ukrywam, że z wszystkich czas najbardziej lubię steka, więc akurat jest mi to bliskie. I próbujcie sobie to wyobrazić, nie? Tą, ten układ. I dlaczego on jest ważny? Ano z tego powodu, że jak w hamburgerku bułeczka po co jest? Po to, żeby się dało zjeść środeczek, to mięsko żeby się nie upaprać, tylko dostajemy taką bułeczkę, która nam pozwala zjeść całego hamburgerka. I dokładnie tak samo jest w tej technice. Opowieść zewnętrzna pozwala nam właściwie zinterpretować to, co jest w środku. Żeby zrozumieć, o co chodzi z tą kobietą cierpiącą na kwotok, na trzeba popatrzeć przez pryzmat opowieści o tej dziewczynce, ponieważ istnieje wiele związków między jedną a drugą. Po pierwsze, jedna i druga to kobieta. A przecież mogło być tak, że jedna z postaci byłaby kobietą, druga mężczyzna. Po drugie, obie są w jakiejś sytuacji zagrażającej życiu. A suma summarum okazuje się, że ta dziewczynka w ogóle umarła. I jakby w ten sposób autor natchniony nam sugeruje, że ta kobieta, która traci krew, ona też jest w sytuacji śmierci. I jeszcze łączy je liczba 12. Dziewczynka miała 12 lat, a kobieta cierpiąca na upływ krwi 12 lat chorowała. Jakby chciał nam znów autor nachniony powiedzieć, że ta choroba obejmuje całe jej życie. Ta dwunastka jest liczbą pełni. Całe jej życie jest dotknięte tym cierpieniem. Utratą życia. Ta utrata życia dokonuje się na różnych poziomach. Po pierwsze, no nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że długotrwała utrata krwi po prostu prowadzi do śmierci. Mało tego, dla Żydów krew jest symbolem życia. Dlatego też nie jedzą mięsa z krwią, bo mają przeświadczenie, że właśnie w krwi jest ten boski pierwiastek. To, to tchnienie życia, które Bóg na początku tchnął w człowieka, w ogóle w, w każdą istotę żyjącą. Dlatego utrata krwi jest naturalnym symbolem utraty życia. Ta kobieta również traciła życie społeczne, ponieważ cierpiąc na utratę krwi, stawała się osobą nieczystą, więc nie mogła budować żadnych relacji społecznych. Kiedy szła ulicą, musiała krzyczeć, jestem nieczysta i przechodzić na drugą stronę, żeby ktoś przypadkiem się jej nie dotknął. Wiemy również, że nie ma rodziny, ponieważ sama zabiega o swoje uzdrowienie, o szukanie pomocy, a gdyby miała męża albo syna, to on by musiał o to zabiegać. Ona musi to robić sama. Zresztą całe jej życie jest naznaczone tą chorobą, więc nie ma nikogo bliskiego, nikogo, kogo by mogła kochać i kto by ją kochał. Więc jest martwa również w wymiarze relacji. Jest martwa również w wymiarze takim społecznym, finansowym, Ponieważ Ewangelista nam zdradza, że wydała całe swoje imienie na lekarzy i nic jej nie pomogło. A teraz już nic nie ma. Na wszystkich możliwych poziomach społecznym, biologicznym, relacyjnym, finansowym jest martwa. Ale ma jeszcze jedną, jedyną nadzieję. Jeżeli tylko dotknę się Jezusa, nawet nie Jego samego, ale Jego szaty, to będę uzdrowiona. I robi coś, co jest nie do pomyślenia dla Żydów. Jako nieczysta wchodzi między tłum ludzi, przedziera się między nich i dotyka Jezusa. I Jezus, jak mówi Ewangelista, natychmiast poczuł, że wyszła od Niego moc, a kobieta natychmiast została uzdrowiona. I Pan Jezus pyta, kto się mnie dotknął? A apostołowie, jak to apostołowie, znowu nie skumali, o co chodzi i mówią, co się głupio pytasz, kto cię dotknął, wszyscy się cisną na ciebie. A Pan Jezus wiedział, że jest jedna osoba, która go dotknęła, a nie cisnęła się na niego. Między dotykiem, a dotykiem jest różnica. Gdzie panowie, ja się na tym specjalnie nie znam, ale myślę, że wy doskonale wiecie, że dotyk żony wieczorem to jest zupełnie co innego niż tłum ludzi w tramwaju. Z punktu widzenia biologicznego jakby niczym się to nie różni. Ciało do ciała. Ale z efektu, z doświadczenia to kompletnie co innego. Kompletnie co innego. Pan Jezus wiedział, że wszyscy się na Niego cisnęli. Wszyscy Go dotykali. A tylko jedna osoba się Go dotknęła z wiarą. I dlatego została uzdrowiona. To znaczy odzyskała życie I sakramenty to nic innego, jak sposób, w jaki my możemy dzisiaj dotknąć Jezusa. Tak jak zrobiła to ta kobieta. Zobaczcie, że jej dotyk był zapośredniczony w konkretnym znaku, jakim była ta szata Jezusa. Ona dotknęła Jego człowieczeństwa, które stało się źródłem bóstwa, mocy Bożej, która ją uzdrowiła. I tak samo działa to w sakramentach. Jest pośrednictwo jakiegoś materialnego znaku, wody, chleba, wina, oleju, które są jak ta szata, dając nam dostęp do człowieczeństwa Jezusa. A Jego człowieczeństwo, jak powie o tym Tertulian, jest narzędziem zbawienia. Bo przez dotyk Jego człowieczeństwa dotykamy Jego bóstwa z którego płynie moc, życie, uzdrowienie. Dlatego też Pan Bóg nam właśnie zostawił jako zwyczajny sposób działania w świecie, budowania relacji z nami, sakramenty, bo jest to przedłużenie logiki wcielenia po Jego w niebo wstąpieniu. My mamy nadal dostęp do człowieczeństwa Jezusa. Ja kiedyś słuchałem takie okazania, gdzie ksiądz probosz przekonywał wiernych, że gdyby Jezus był dzisiaj między nami, to ludzie by też do Niego przychodzili, tak jak kiedyś w Ewangelii. A że Go nie ma, no to nie chodzą. <śmiech> Więc yy, nie, On jest, absolutnie jest, jest obecny. Także możemy Go dotknąć, tak jak ta kobieta możemy Go dotknąć. Tajemnica sakramentów to przedłużenie w czasie Kościoła tajemnicy wcielenia Bożego Syna. I teraz zwróćcie uwagę, to jest jakby punkt wyjścia, ale teraz popatrzmy na nas, na ludzi. Bo na razie opowiedziałem o tym, kim jest Jezus. Ale my też jesteśmy tak zbudowani przez Boga, tak przez Niego stworzeni, że jesteśmy kompatybilni z tym, kim jest Jezus. I On wybrał taki sposób wejścia w świat, objawienia i budowania z nami relacji, że On jest najbardziej adekwatny dla dla człowieka takim, jakim On jest. Na miarę człowieka Bóg stał się człowiekiem, żeby nas wynieść na boską miarę. Jest taki przepiękny tekst papieża Benedykta XVI, pisany jeszcze wcześniej, zanim został papieżem, pod tytułem Sakramentalny fundament egzystencji Człowieka, Sakramentalny fundament egzystencji. I papież mówi tak, że wszystko, co w życiu człowieka jest naprawdę ważne, zdradza, że całe życie człowieka jest w jakiś sposób sakramentalne. Co to znaczy? To znaczy, że za pewną zewnętrznością, za pewnym elementem zmysłowym, cielesnym, biologicznym kryje się coś niewidzialnego, duchowego, głębszego. I trochę nie ma jest sposobu na wyrażenie tego, co w nas najgłębsze, inaczej niż właśnie za pomocą tego, co zewnętrzne. I papież tam mówi o kilku takich, daje kilka takich przykładów, a chyba najpiękniejszy jest związany z ucztą. Papież będzie mówił, że w przeciwieństwie do innych stworzeń, na przykład zwierząt, człowiek potrafi nadać czynności, która jest na wskroś biologiczna, znacznie głębsze znaczenie. Generalnie w życiu zwierząt po to jedzą, żeby zaspokoić swoje potrzeby, pokarmu żeby żyć, muszą zjeść. Oczywiście, że jakiś tam element w życiu zwierząt również jest relacyjny, społeczny. Na przykład przy posiłkach niektóre zwierzęta wyznaczają tam hierarchię w stadzie, ten, który jest najważniejszy jako pierwszy i tak dalej. Więc jakby nie chcę tu wchodzić i polemizować z miłośnikami zwierząt za bardzo. Natomiast generalnie jednak zwierzęta nie bardzo zwracają uwagę na to, żeby mieć nakryte do stołu sztućce ładne, ładnie ułożone, serwetkę i biały obróz i specjalnie nie celebrują tych posiłków w taki sposób. A człowiek bardzo wiele niesamowicie ważnych momentów życia świętuje właśnie i przeżywa przy stole, gdzie w zjedzeniu posiłku nie chodzi tylko o zaspokojenie potrzeby biologicznej, ale za tym zaspokojeniem potrzeby kryje się na przykład budowanie relacji, Ilu z Was przeżywało swoje randki przy stole, w fajnej kawiarni, restauracji i tęsknimy za tymi czasami, kiedy można było? Ilu z nas przeżywa bardzo ważne momenty, jak urodziny, rocznice, pewnie w jakiś sposób dzisiejszą sakrę też przy stole świętowano, przynajmniej w ograniczonym składzie i tak dalej, i tak dalej, nie? To też popatrzcie, nawet takie momenty jak narodziny, jak ślub, jak pogrzeb, również nas gromadzą przy stole. Wszystko, co jakoś najważniejsze, przeżywamy przy jedzeniu posiłków, gdzie chodzi o miłość, gdzie chodzi o pamięć, o relacje. Za pomocą czegoś, co jest bardzo materialne i biologiczne, wyrażamy coś, co jest absolutnie duchowe, Dlaczego? Bo taki jest człowiek. Człowiek jest stworzony przez Pana Boga jako jedność ciała i duszy. I nie tyle nawet, że jest złożony z ciała i duszy, co lepiej powiedzieć, jest ciałem i duszą. Niemiecki teolog, filozof Romano Guardini będzie mówił, że człowiek jest ciałem uduchowionym i duszą ucieleśnioną. Nasz problem dotyczy w dużej mierze tego, że my często wpadamy w jedną z dwóch dwóch skrajności. Zresztą dwudziestowieczna filozofia jest bardzo mocno nimi naznaczona. Z jednej strony skrajny idealizm, taki spiritualizm, czyli czysty duch, odrzucający zupełnie tę perspektywę ciała. Z drugiej strony skrajny materializm. Tylko materia, tylko biologia. Nie ma nic głębiej. Jednym z przykładów takiego skrajnego materializmu, który szczególnie mocno dotknął nasz kraj, to jest komunizm. Ale dzisiaj też współczesnych nauk, czasami taki skrajny materializm i również jest obecny. Ale to również weszło do naszych kościołów. Jedna i druga tendencja, często zupełnie nienazwana i niezauważona. A jedna i druga forma jest zafałszowaniem tego, kim jest człowiek i zafałszowaniem możliwości spotkania z Bogiem, który nam się objawił w taki sposób, żeby wejść w relację z człowiekiem, który jest i ciałem, i duchem. I znów, żeby to nie było abstrakcyjne, to konkret. Popatrzcie, najgłębszy duchowy akt, jaki istnieje w liturgii, to jest akt komunii świętej. Absolutnie najgłębsze duchowe zjednoczenie z Bogiem i między nami. A co to jest komunia święta? Zjedzenie. Spożycie posiłku. Najbardziej biologiczny, jaki sobie można tylko wyobrazić akt. Nie chcę tu pójść w zbyt daleko idącą dosłowność, ale on się kończy z punktu widzenia biologicznego tak samo jak proces trawienia każdy inny. Wiecie gdzie. Z punktu widzenia biologicznego absolutnie to samo. Mało tego, Tomasz Azakwinu użyje takiej przepięknej metafory i powie... Dlaczego Komunia Święta jest takim najgłębszym zjednoczeniem z Bogiem? Bo On mówi, bo człowiek został tak stworzony, że pierwszy jego sposób wchodzenia w relację z drugim człowiekiem to wchodzenie w relacje przez dotyk, który jest smakowaniem. Bo pierwszy sposób, w jaki człowiek po narodzeniu poznaje drugiego, to dotyk mamy, która za chwilę go zaczyna karmić. Dotyk, który jest smakowaniem. I Bóg chce w taki sposób z nami budować relacje, jak mama wobec swojego nowonarodzonego dziecka, przez dotyk, który jest smakowaniem. Jest masa takich psalmów, takich modlitw, które mówią o tym, jak dobry jest Bóg. Nie w znaczeniu, że On jest dobry, to znaczy nie robi złych rzeczy. Również w znaczeniu naszych zmysłów, Jak on jest dobry, to znaczy smaczny. Jest jedna z modlitw po komunii, co prawda fatalnie przetłumaczona w języku polskim, bo jak jak odmawiamy ją w języku polskim, to to usłyszymy, że przyjąwszy pokarm niebieski, a w tekście łacińskim jest przepiękne wyrażenie. Delicis celestibus, delicje niebiańskie, znaczy słodycz niebiańska. Przyjąwszy słodycz niebiańską, to jest komunia święta. Jak dobry jest Bóg! Odczuwany w naszych zmysłach. Święta Augustyn, kiedy tłumaczył swoim nowoochrzczonym, czym jest Eucharystia, to użył takiej pięknej metafory. Znaczy, ja oczywiście go trochę stuninguję na nasze czasy ale generalnie idea jest Augustyna, nie będę się pod nią podpisywał, ja nie nie wymyśliłem tego. To Augustyn. Mówi tak, kiedy spożywamy zwykły pokarm, to ten pokarm w nas intensywnie pracuje. Dla przykładu ja miałem taką frajdę przed naszym teraz spotkaniem wieczornym zjeść kolację z księdzem biskupem. Nie byle sprawa. Ksiądz probosz nas tu pięknie ugościł. No i ja tam nie będę wszystkiego opowiadał, co tam jadłem, ale wiecie, dobre rzeczy były. Ale na przykład jadłem też szyneczkę, bardzo dobrą szyneczkę. Ta szyneczka intensywnie we mnie teraz pracuje. To się nazywa proces trawienny. Skutki za jakiś czas będą odpowiednie. Ale ona po, rozkładana na te wszystkie związki odżywcze, składniki, nie znam się na tym za bardzo, ale ostatecznie suma summarum ma dotrzeć do każdej komórki mojego ciała. Ale mam nadzieję, że patrząc teraz na mnie, nie widzicie tylko szyneczki. Co prawda 20 kilo temu było lepiej. Teraz wiem, że jest jak jest. Ale skutki pandemii są takie, że wiecie, no, trudno z tym walczyć. Natomiast widzicie we mnie człowieka. Tego, kim jestem. Nie to, co zjadłem. A przecież ja jestem zbudowany z tego, co zjadłem. Ale proces trawienny polega na tym, że rozłożone na czynniki odżywcze dociera to do każdej komórki mojego ciała i to, co zjadłem, zostaje przemienione we mnie. Można by byłoby tak powiedzieć. I Augustyn powie, tak się dzieje ze zwykłym pokarmem. Ale z Eucharystią jest inaczej. Dlatego, że Eucharystia jest pokarmem duchowym, jest już materią uduchowioną, przemienioną, z zmartwychwstałą, boską. Więc to ona nas trawi. Dlatego jak przyjmujemy komunię, to ja zostaję przemieniony w tego, którego przyjmuję. Przyjmując ciało Chrystusa, staję się ciałem Chrystusa. Przyjmując komunię. Nie tyle Bóg zaczyna we mnie mieszkać, jak w pudełku. Chyba najczęściej tak myślimy, że stajemy się takim tabernakulum. Najpierw go trzymali zamkniętego w kościele, to potem go potrzymają zamkniętego w naszych sercach. Nie. To nie Bóg jest we mnie. To bardziej ja jestem w Nim. Ja jestem w Niego coraz bardziej przemieniany. Do Niego coraz bardziej podobny. Tomasz chwilę znowu żyje tu genialnej metafory. Jak ktoś myślał, że Tomasz za chwilę to jest nudziarz, który pisze takie filozoficzne traktaty, to w życiu jeszcze Tomasza nie spotkał. Tomasz to jest mistrz metafor. I on mówi tak. Skutek życia w łasce uświęcającej, przyjmowania Komunii Świętej można byłoby porównać do takiego procesu rozgrzewania metalu przez ogień. Jak włożysz kawałek metalu do ognia, to po jakimś czasie ten metal zaczyna nabierać cech natury ognia. Nie przestaje być sobą, nadal jest metalem, ale zmienia się jego kolor, zaczyna być czerwony. Zmienia się jego temperatura. Już się nie da go chwycić. Zaczyna wydzielać ciepło. A przede wszystkim nabiera takiej cechy łatwokształtowalności. Artysta może mu nadać odpowiedni kształt, kiedy jest rozgrzany. I Tomasz powie, dokładnie to samo się dzieje z człowiekiem, który jest właśnie w stanie łaski uświęcającej, przyjąwszy komunię świętą. Zaczyna nabierać cech Boga, w którego naturze uczestniczy przez komunię. Zaczyna myśleć, jak myśli Bóg. Uczestniczy w Jego mądrości i poznaniu. Zaczyna widzieć, tak jak widzi Bóg. Zaczyna kochać, tak jak kocha Bóg. I co nade wszystko staje się łatwo kształtowalny. Bóg mu może zacząć nadawać kształt na obraz swojego Syna. Dlatego też ojcowie Kościoła będą nazywać chrześcijan takim przepięknym słowem Dei Formitas Bogokształtny. Miarą człowieka jest być na kształt Boga. I to się dzieje przez komunię. Ale nie wiem, czy wychwyciliście to. Jedność elementu biologicznego, cielesnego z duchowym. Nie da się przeżyć komunii. Tylko duchowo. Ja wiem, że teraz w czasie pandemii dużo o tym mówimy, o komunii duchowej. To prawda, że co do skutków zjednoczenia z Chrystusem również w komunii duchowej dochodzi do tego skutku. Ale to nie jest zwyczajny sposób, w jaki Bóg chce z nami wchodzić w kontakt. Bo Bóg wie, że my nie jesteśmy tylko duchowi, że jesteśmy cielesno duchowi i wie, jak trudno nam wzbudzić czysty akt duchowy, Że my potrzebujemy tego smakowania, potrzebujemy dotyku. Ja mam nadzieję, że owocem tego czasu pandemii będzie nasza tęsknota za dotykiem Boga, za obcowaniem z Nim, za przeżyciem tego, co Jan zrelacjonuje. Myśmy Go widzieli, myśmy Go słyszeli, dotykały Go nasze ręce. Bo Bóg w taki sposób chce z nami budować normalną komunię. Bo wie, że tacy jesteśmy. Tacy po prostu jesteśmy. W 1964 roku wspomniany już ten włoski teolog, włosko-niemiecki tak naprawdę, Romano Guardini, już był wtedy w podeszłym wieku, ale 64 rok to jest zaraz po Soborze Watykańskim II. Naprawdę jeszcze trwa Sobór. To jest moment, w którym zaczynają się zmiany, reforma liturgiczna. I zostaje zorganizowane takie sympozjum w Moguncji Liturgistów. I Romano Guardini na na to sympozjum pisze list. Już nie jest w stanie przyjechać. I ten list jest niesamowicie ważny. On tam stawia fundamentalne pytanie. Mówi, czy człowiek współczesny, człowiek epoki, techniki, człowiek epoki świata komunikacji, mediów. My dzisiaj tyle lat, 50 lat później widzimy to jeszcze mocniej, niż on wtedy mógł to widzieć. Ale on stawia pytanie, czy taki człowiek jest jeszcze w ogóle zdolny do uczestnictwa w liturgii? Czy człowiek współczesny w ogóle jest w stanie jeszcze w liturgii uczestniczyć? I odpowiedź na to pytanie najczęściej pada negatywna. I tak też rodzi się wiele elementów po Soborze Watykańskim II związanych z reformą, że odpowiadano nie, człowiek współczesny nie jest w stanie uczestniczyć w liturgii, dlatego trzeba liturgię zreformować i zmienić. I pojawiła się taka tendencja, szczególnie na Zachodzie, żeby nieustannie tą liturgię zmieniać i dostosowywać do tego abstrakcyjnego człowieka współczesnego, kimkolwiek on jest. Biorąc pod uwagę aktualne badania socjologiczne, socjolodzy oczywiście nie są tu w pełni zgodni, ale mówi się, że dzisiaj zmiana pokoleniowa następuje nieprawdopodobnie szybko, nawet co 5-7 lat. Znaczy taka zmiana pokoleniowa, jaka kiedyś istniała między rodzicami a dziećmi. Dzisiaj następuje co 5-7 lat, czyli dziecko w pierwszej klasie podstawówki i w ósmej klasie podstawówki mentalnie jest tak różne jak rodzic w stosunku do swojego dziecka kilkadziesiąt lat temu. Więc biorąc pod uwagę, że następuje tak szybka zmiana mentalna, to kim jest współczesny człowiek, dla którego trzeba byłoby liturgię zmienić? Ile tych liturgii by musiało być? Wy tutaj obecni w kościele już potrzebowalibyście kilku, bo osoby mające 15 lat są zupełnie mentalnie gdzie indziej niż osoby mające 30 lat, 60, 80. I wpadł Kościół, szczególnie zachodni, w taką pułapkę nieustannego dostosowywania liturgii, obrzędów, zmieniania, żeby one były bardziej jakieś atrakcyjne, żeby człowiek się lepiej w nich czuł. A Romano Guardini wtedy w tym liście powiedział tak. Ja też uważam, że współczesny człowiek ma olbrzymie problemy z uczestnictwem w liturgii, ale rozwiązaniem nie jest zmienianie obrzędów, bo problem nie jest w obrzędach. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest formacja. Formacja do liturgii. Taką, jaka ona jest. I formacja, która przede wszystkim będzie uwzględniała to, kim jest człowiek i kim jest Bóg, który działa w sakramentach. Czyli taka formacja, która będzie uwzględniała tą naturę sakramentalną. Że to, co duchowe, wyraża się za pomocą tego, co materialne. I to, co materialne, kształtuje to, co duchowe. I Romano Guardini będzie mówił, że nawet w najprostszych czynnościach w liturgii trzeba się tego po prostu nauczyć, bo my już tego nie umiemy. Że zmysł wzroku to nie tylko narzędzie do obserwowania rzeczywistości, ale że to narzędzie do kontemplowania. Że słuch nie służy tylko do usłyszenia komunikatów i poleceń ale to narzędzie do jednoczenia z Bogiem w Jego Słowie. Że smak to nie tylko odczucie przyjemności w zjedzeniu czegoś dobrego, ale sposób dotknięcia Boga przez sakrament. Że węch to nie tylko zmysł, który nam pozwala wyjść z pomieszczenia, kiedy nieprzyjemnie pachnie, ale że również to, co duchowe, może do nas docierać przez powonienie. Ofiara, która jest Bogu przyjemna, to znaczy, którą Bóg w Starym Testamencie, którą Bóg wywąchał, miała piękny zapach, tego Bogu była przyjemna. I tego po prostu trzeba się nauczyć, bo my doskonale wiemy, że możemy wiele rzeczy słuchać, ale mało słyszeć. Na wiele rzeczy patrzymy, nawet tuż przed nami, a ich nie widzimy. I to trzeba trenować i ćwiczyć, i temu służy formacja liturgiczna, żeby nauczyć się tak patrzeć na to wszystko, co w liturgii, żeby dostrzegać tam Boże Działanie, tak słuchać, żeby słyszeć to, co mówi Bóg. Oczywiście tu jest niesamowite zadanie księży. Od nas bardzo dużo zależy, jak liturgię celebrujemy. Od tego, jak jest, czy ta liturgia jest piękna, czy inwestujemy. Naturalność tej liturgii, w prawdziwe symbole, znaki, czy jesteśmy mistrzami kiczu. Niestety często tak. To jest bardzo ważne. Naturalność. Nie? Jeżeli w liturgii my ciągle coś udajemy, to potem bardzo trudno wzbudzić wiarę w prawdziwą obecność Chrystusa. Bo bardzo często udajemy po dwóch stronach, to znaczy my je księża za ołtarzem i wy wierni w ławkach. My udajemy, że świece są prawdziwe, a są sztuczne. My udajemy, że mamy piękne szaty liturgiczne, a mamy jak najtańsze. My udajemy, że wino jest dobrej klasy, a jest najtańszym, nie wiem jak to, Prince Stefanem Tokajem, są takie wina mszalne za 10 zł czy ósemkę. Zawsze jak mnie pytają księża, jakie wino trzeba używać do mszy, to ja mówię takie, jakie stawiasz na imieniny. To jest kryterium. Udajemy, że celebrujemy, a się spieszymy, bo inne rzeczy są ważniejsze. Kiedyś nie, nie, nie zapomnę takiej rozmowy z jedną panią, która mówi: Proszę księdza, ja mam takiego księdza proboszcza, który tak całuje ołtarz, że gdyby ołtarz był kobietą, to by za każdym razem po gębie dostał. Było bardzo wymowne. Bardzo wymowne. Rozdajemy komunię, jakbyśmy tasowali karty. Składamy najświętsze postacie, jakby to nic nie, jakby to jakaś rzecz była. I Wy to widzicie i czujecie. Ale po drugiej stronie też tak jest, że ja mówię Pan z Wami, jak sobie nie odpowiem i z duchem Twoim, to nikt mi nie odpowie. Że mają klęczeć, a kucamy. Że mamy zrobić pokłon, a nikt tego nie robi. I udajemy. Szczytem udawania jest Wigilia Paschalna, kiedy trzeba najpierw zrobić komentarz. Powinno być ciemno, ale jeszcze nie jest. Jak sobie wyobrazicie, że jest ciemno, to teraz sobie wyobraźcie, że wnosimy woskową kolumnę wykonaną przez pszczołę, ale tak naprawdę jest to wkład olejowy. Jak sobie to wszystko wyobrazicie, to wtedy właśnie Pan Jezus zmartwychwstaje. I to nie jest do wyobrażenia. Jeżeli my ciągle coś musimy sobie wyobrażać w liturgii, to wtedy strasznie trudno mieć wiarę, że wtedy, kiedy padają słowa to jest ciało moje, to jest krew moja, to nie jest ściema i to nie jest do wyobrażenia, tylko to jest prawdą. Nie da się ciągle udawać, a potem nagle wierzyć. Dlatego znów o co będzie chodziło w aktywnym uczestnictwie w liturgii? Jest taka zasada ojców pustyni. Ja ją strasznie lubię i często ją powtarzam. Ojcowie pustyni mówili tak. Jak siedzisz, to usiądź. Jak siedzisz, to usiądź. To znaczy sieć tak, żebyś wiedział, że siedzisz, a nie był w tysiące rzeczy. Moja mama na przykład nigdy nie potrafi na wydarzeniach takich jak imieniny usiąść. Tylko ma syndrom wtedy pani domu. Generalnie siada na trzy sekundy, bo już trzeba coś przynieść, a jeszcze herbatkę, a może jeszcze to, a jeszcze to dołożyć, a już trzeba było umyć naczynia, żeby nie zrobiło się ich za dużo, więc ja zaraz dojdę. Usiądź. Bądź całym sobą w tym. Całym sobą. W zeszłym roku, jeszcze przed pandemią, w sensie jak jeszcze nie wiedzieliśmy, że w ogóle ona wybuchnie, byłem w Rzymie z przyjaciółmi i, no i byliśmy codziennie wieczorem na dobrej włoskiej kolacji i w pewnym momencie tak jednego dnia to tak naprawdę zaszaleliśmy, no było w ogóle absolutnie dobrze i jedna z osób, właśnie Asia z jednego małżeństwa mówi tak, no wiecie, bo chyba trochę przesadziliśmy, to tak drogo będzie. I w pewnym momencie mój przyjaciel, dominikanin Tomek Grabowski nie wytrzymał i mówi Asia, jedz. Nic nie gadaj. Jak siedzisz, to usiądź. Jutro się będziemy martwić, czy nas stać na śniadanie. Dzisiaj jemy. Znaczy, trzeba w to wejść całym sercem. Wszystko, co robisz w liturgii, wejdź całym sobą. To jest najważniejszy klucz Absolutnie najważniejsze do aktywnego uczestnictwa. Jak śpiewasz, to śpiewaj całym sercem. To śpiewaj. Otwórz usta. Łatwiej się wtedy śpiewa. Jak trzeba odpowiedzieć na wezwanie księdza, to odpowiedz. Jak trzeba klęknąć, to uklęknij. Ale na dwa kolana. Tak jak trzeba. Jak trzeba zrobić znak krzyża, to taki, który obejmie całego ciebie. A nie na panią z torebką całym sobą. Papież Pius X kiedyś powiedział takie genialne zdanie. Nie módlcie się w czasie mszy świętej, tylko módlcie się mszą świętą. Nie w czasie mszy, jakby to była jakaś czynność, którą trzeba zrobić dodatkowo. Tu trzeba zaśpiewać, odpowiedzieć, złożyć ręce, rozłożyć, usiąść, a jeszcze gdzieś czas znaleźć, czas, żeby się pomodlić. Wiecie, czasami tak jest, że ja nie Wiecie, jestem w decyzji krakowskiej, więc nie wiem, czy nie podpadnę w Tarnowie, ale czasami biskupi każą takie wiecie, modlitewki odmawiać po mszy. Jeszcze jedną, jeszcze jedną, jeszcze jedną, jeszcze coś tam. I to jest taki klasyczny tekst nie? księdza proboszcza, który mówi, jakżeśmy już skończyli mszę świętą, to się w końcu pomódlmy. Nie? No nie. Módl się mszą. Całym rytuałem. Wszystkim, co on daje. Ale angażując całego siebie, całego siebie, wchodząc w to całkowicie. To jest aktywne uczestnictwo. W aktywnym uczestnictwie nie chodzi o robienie czegoś. O to, że aktywne uczestnictwo, to że ja muszę mieć jakąś funkcję w liturgii, że ja muszę zaśpiewać, przynieść coś. To też oczywiście, że są te funkcje w liturgii. Jest cały szereg funkcji dla wiernych. Ja na przykład bardzo cierpię w kolegiacie Świętej Anny, gdzie jestem pastorem akademickim. Kiedy oczywiście mam msze ze studentami, to studenci wtedy czytają, śpiewają. Ale w tygodniu zazwyczaj po prostu my księża czytamy. Czytanie, psalm, bo nie ma kto. Na kościele 50-100 osób. postawówkę raczej skończyli, umieją czytać. A nie ma kto przeczytać to prawda. Są też funkcje, które trzeba w liturgii spełnić. Jest cały szereg tych funkcji dla was, wiernych, świeckich. Ale ostatecznie w aktywnym uczestnictwie nie będzie chodziło o zewnętrzny aktywizm. Ale o to, żeby wejść w cały rytuał z wszystkimi gestami, znakami, symbolami, które w tej liturgii są i włożyć w nie całe serce. Całe serce. I na koniec... Przeczytam wam taki tekst tego Romano Guardiniego, który, będzie, który wydał taką przepiękną książeczkę Znaki Święte, gdzie będzie mówił o tym, w jaki sposób modlić się symbolami również w liturgii. Jak to robić, żeby patrzeć na świece i się nią modlić? Jak to robić, żeby dymem kadzidła się modlić? On będzie mówił właśnie o tym, że zatraciliśmy zdolność w ogóle symbolicznego rozumienia świata że potrzebujemy tej jedności aspektu materialnego i duchowego i taki świat daje nam liturgia w symbolach i znakach. Ja dam wam jeden przykład. To jest przykład świecy. Romano Guardini pisze w ten sposób. Przypatrz się, jak świeca osadzona jest w świeczniku. Szeroko i masywnie rozparła się podstawa, z której bezpiecznie wznosi się trzoń świecznika. Powyżej zaś wystrzela świeca ciasno objęta kielichem i podparta wystającym obrzeżem. Niepostrzeżenie odmładza się jej postać, spoista i silna, choćby strzelała nadar wysoko. Tak ona stoi wśród otaczającej ją przestrzeni, smukła, w niepokalanej czystości, a przecie ciepło stonowana w swym kolorze. Przez jasny swój kształt, wyróżniająca się wszel- z wszelkiego chaosu, Czy wobec niej nie budzi się w tobie jakieś niezmiernie szlachetne uczucie? Spójrz, jak ona stoi niezachwianie w jednym miejscu, wyprostowana na całą wysokość, czysta i dostojna. Zważ, jak wszystko w niej mówi, jestem gotowa. Jak ona stoi wytrwale tam, gdzie stadziej kazano przed Bogiem. Nie uchyla się w niczym, w niczym nie zgina. Cały jej wygląd świadczy o zdecydowanym, przytomnym pogotowiu. Tak spala się ona w swym przeznaczeniu, niepowstrzymanie, stapiając się w żari i światło. Powiesz może, i cóż sama świeca wie o tym? Przecież ona nie ma duszy, więc daj jej duszę. Niech ona stanie się wyrazem duszy twojej, Niech zbudzi się w niej wszelka szlachetna gotowość. Jestem tu, o Panie. Wówczas owa strzelista i czysta postawa wydać się wyrazem własnego Twego usposobienia. Niech cała Twoja gotowość okrzepnie w prawdziwą wierność. Wówczas będziesz mówił w duchu Panie, w tej świecy, oto ja sam stoję przed Tobą. modlić się znakami i symbolami. Ta świeca nie wie, co oznacza, ale ty wiesz, po co ona tu jest. Ona oddaje Bogu chwałę tylko przez to, że się świeci, ale może stać się wyrazem twojej chwały, która płynie dla Boga, jak darzy jej duszę. Kiedy wszystko, co się dzieje w liturgii, każdy znak znajdzie najgłębsze swoje spełnienie i znaczenie w Twoim oddaniu Bogu, w byciu dla Niego, w uwielbianiu Go. A wtedy też zobaczymy, że ostatecznie liturgia nie kończy się w murach Kościoła, ale się tu dopiero zaczyna. Że nie można sprowadzić aktywnego uczestnictwa w liturgii tylko do tego, co robimy w w ramach obrzędów i w świątyni. Ale jeżeli ona ma być... Najgłębszym wyrazem tego, kim jesteś, to musi objąć całe Twoje życie, z wszystkimi Jego wymiarami. To liturgia celebrowana w Kościele musi stać się liturgią życia, oddawaniem Bogu chwały w Twojej pracy, w rodzinie, w rozrywce, wszystkim, co robisz, absolutnie wszystkim. I tylko wtedy aktywne uczestnictwo będzie nieustanną taką wymianą między tym, co się dzieje w Kościele, a tym, co się dzieje po wyjściu z Kościoła. Ja zawsze powtarzam, że liturgia się rozgrywa między dwoma głodami i pragnieniami. Najpierw my przychodzimy do Kościoła głodni i spragnieni Boga i On nas tu posila sobą i karmi. Ale kiedy wychodzimy z Kościoła, to wtedy Chrystus Pan czeka głodny w naszych bliskich, w ludziach spotkanych na ulicy. Czeka głodny naszej miłości i chce się nami nakarmić. Czeka głodny czasu, który poświęcimy swojej rodzinie. Czeka głodny w małżonku, żonie, mężu, którzy potrzebują porozmawiać. Czeka głodny w dziecku, który chce się pobawić z rodzicem. Czeka głodny w pracownikach, w miejscu pracy, żeby z szacunkiem i godnie ich wynagrodzić. Czeka w ludziach przypadkowo spotkanych na ulicy, do których się uśmiechniemy i z zatroskaniem pomożemy, kiedy tego potrzebują. I tak dalej, i tak dalej. On jest wtedy głodny nas i naszej miłości. My po to się tu nim karmimy, żeby potem jego nakarmić kiedy wychodzimy z kościoła. Więc aktywne uczestnictwo liturgii sprowadzone tylko do tego, co się dzieje w murach świątyni, to jest absolutnie za mało. Bo jeszcze jest aktywne uczestnictwo w liturgii, jaką jest życie. Tutaj się wszystko zaczyna. Ale ostatecznie Apokalipsa mówi świątyni w tym mieście nie ujrzałem, bo jego świątynią był baranek. Liturgia niebiańska To nie liturgia kultu, form, rytuałów. To liturgia życia. Potrzebujemy dzisiaj sakramentów, żeby nauczyć się żyć na wieki z Panem. Żeby już tutaj tego zasmakować, dostąpić, wejść. Ale w niebie będzie już tylko On i nasi bracia i siostry. Więc nie odrywajcie nigdy liturgii życia od liturgii w Kościele. One muszą być zawsze razem. Bardzo dziękuję.